0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, Ah, é, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana, tudo bom, feito.
1: Tudo bom, Gabu, PSG é minúsculo. Pequeno é demais, pequeno de bota Muito fogo da pequeno. Europa, não tem jeito Ah, é pior, é pior Desgraçado da Europa É o paulista de Jundiaí da
0: Europa Tudo bom, graças a Deus, mais uma semana estamos na alegria, na tranquilidade Vendo o quarto branco no monitor, no outro vendo a pauta aqui, é uma alegria e Um, um carro, carro branco Um carro branco, a garagem branca, sei lá como chamar <risos> Então é vai embora então, falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora é... É. Vamos embora, né? É o que tem, né, Maidana? Tem outra coisa pra falar. É
2: o que tem. Então vamos, meus amigos. Vamos.
0: Maidana, é o seguinte, cara, recados aqui antes de começar o programa. Redes sociais, tem página de Facebook, Twitter, Instagram, canal da Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Vai lá, segue a gente, todos os links estão no post. Toda vez que eu falar post, gente, você pode pensar lá no peladranet.com.br no site nosso, que tem todas as informações lá, ou olha na descrição do aplicativo de podcast se ativa ouvindo do episódio que você está ouvindo agora, esse aqui, que vai estar lá os links também. Então, toda vez que a gente fala post, serve pra um, serve pra outro. Segue também a gente nas redes sociais particulares, Maidana tá aí com Noites com Maidana no forno Pra sair né Maidana?
1: Tá, pra sair Amanhã, amanhã
0: Amanhã ou sexta-feira Ou quinta?
1: Não, quinta né, é verdade né? Hoje. Tá saindo isso Quando você vai, ouve esse programa, depois já se prepara Pra ver o Noites com Maidana
0: Tem link no post aí pro canal do Maidana, do Noites com Maidana Então vai lá, não tem o link do vídeo, mas tem o link do canal Você vai lá e assiste o episódio novo Do Noites com Maidana isso. Siga também, arroba Príncipe arroba né, arroba Show do Vitinho. E tem Mal Acompanhado saindo em leitura segunda, terça e quarta, lá com o Malfátio, dentro do grupo Jovem Nerd, do conglomerado Jovem Nerd, falando sobre Big Brother. O Mal Acompanhado faz tempo que a gente não faz aqui, deixa eu fazer uma Espiada na NET, mas era né? só pra gente comentar um negócio que eu quero saber a sua opinião, tá? Por favor. Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na NET. Falamos já do carro branco, né? O quarto branco era do Mentila, do Fred desimpedidos, etc. Mas Sim. a minha questão é você também está na torcida pelos calvos, Maidan? Pelos calvos?
1: É verdade, né? Quem diria que o Big Brother me ia fazer aliar com essa espécie particular?
0: Com o um povo tão complicado, né? Os calvos. É muito complicado, Exato. muito
1: Eu... complicado. Mas estou
0: completamente calvanizado. Exatamente. Estou começando a arrancar meu próprio cabelo para ficar mais alfacizado e blackizado.
1: Ah, é o correto a se fazer. Exato.
0: Vamos acompanhando aí o Big Brother também. Acompanhe ou sou mal acompanhado. Tem link no post também, que ele tem seu feed próprio. Não é mais no feed do Nerdcast, sim, no feed dele mesmo, particular. Vai lá, ouço o mal acompanhado. Eu, Maurício e Mary Joe também. Esqueci de falar dela, mas Mary Joe está de volta depois das férias dela. Estamos lá. Comentando o BBB toda segunda, terça e quarta. Aí, vida animais porra o programa podia ser segunda, terça e sexta. Foda-se. O que você acha? Tá? Não quero saber. A gente combinou de segunda, terça e quarta, eu gosto mais assim. volta das oitavas de final, os quatro primeiros classificados para as quartas Maidana, Benfica, Chelsea Milan e Bayern de Munique. Esses são os oh. quatro times classificados. Vamos comentar os jogos dessa semana. Primeiramente adeus PSG, né? O Neymar já tá machucado, não jogou, a gente vai falar disso nas rapidinhas também. Mas adeus ao PSG, hein? Pegou um sorteio complicado contra o Bayern de Munique e foi amassado nos dois jogos.
1: É, foi complicado mesmo, né é. cara? Pegou uma, uma das finais antecipadas aí, não tinha o que fazer.
0: Fazer, cara. Vamos segurar a audiência. O Bayern é muito mais time, de verdade. O Bayern é muito mais time. Vamos segurar a audiência porque esse foi o último jogo da quarta-feira, 8 de março. Vou começar pelos jogos de terça-feira, 7 de março. <risos> começar pelo Benfica 5, 1 um, Clube Burger, 2x0 no primeiro jogo, no agregado 7x1 um, Benfica cara, o Benfica a gente falou dois peladas atrás ou três o Benfica vem melhorando na Champions, hein? vem aparecendo. Hein? É, vai dar um trabalho, não é, não é zebra não é, e aí você fala, pô Vidal, mas é enfim, é só o Benfica, né e é só o Clube Burger, o Clube cara, Burger, mas, é. Pô, o Clube Burger fez uma boa fase de grupos né cara, e chegou aí com certa tranquilidade pras oitavas e o Benfica atropelou, pô, 5x1 em casa, só pra falar sobre o jogo, mas não sei se você viu muito sobre ele, se você viu melhores momentos, mas com um minuto de jogo, o Benfica fez um golaço de letra com o João Mário, bem anulado pela arbitragem, seguiu 0x0, mas o Benfica começou o jogo a 200 por hora, cara, amassando o adversário, não foi um jogo por acaso o Benfica fechando os gols, não, cara, foi um domínio completo. Uhum. Eu não vi, mas acredito. Teve várias chances de gol salvadas na linha pela zaga do Clube Burger, cara. acho que podia ter sido bem mais para o Benfica, essa é bem a verdade. E o placar só foi aberto aos 37 minutos em linda jogada do Rafa Silva, aproveitando o contra-ataque bem armado do Benfica, que culminou no cruzamento dele, Gonçalo Ramos, a sensação portuguesa né, da, da Copa do Mundo que cruzou pro Rafa Silva, que teve toda a paciência do mundo pra limpar dois zagueiros e mandar de três dedos pro fundo da rede, golaço do Benfica, 1x0. Dos acréscimos do primeiro tempo, Gonçalo Ramos fez fila dentro da área e fez outro golaço, 2x0. Aos 11 do segundo, Gonçalo Ramos aproveitou o cruzamento rasteiro, fez belo gol de primeira, 3x0. Com 24 do segundo, pênalti pro Benfica, bola pra um lado, goleiro pro outro, gol do João Mário, 4x0. E aí o 5x0 veio com o David Mérez aos 31 do segundo tempo, recebendo boa bola do Rafa Silva e batendo de canhota de dentro da área. 5x0, e aí o Benfica com 5x0, faltando 15 minutos Começou a brincar, né? Isso é verdade Porra <risos> Aos 41 do segundo, o Clube Burger fez um golaço de honra, vale dizer que o Maier pegou de primeira de canhota, acertou o ângulo de dentro da área, pegou de trivela, mãe dano. Foi um golaço, mano. Pelo amor de Deus, foi um golaço. Esse gol foi lindo demais, você tá doido.
1: Tá certo que não tinha ninguém na frente dele. Parecia a zaga dos lovers, mas foi um golaço. Por
0: isso que eu falei que o Benfica começou a brincar, porque claramente não tinha ninguém mais lá. É. Puta que pariu. <risos> e é isso, Benfica nas quartas, 5x1, resolvido o primeiro jogo de terça-feira. O segundo jogo de terça foi uma virada, né? O Chelsea tinha perdido pro Borussia Dortmund na Alemanha no primeiro jogo por 1x0 e venceu por 2x0 em casa no agregado 2x1. Vale destacar o primeiro gol do Sterling, que ele conseguiu fazer uma cagada incrível e um gol no mesmo lance, né? Ele recebeu a bola livre de marcação dentro da área, deu uma furada bizonha no primeiro lance a bola sobrou pra ele mesmo mandar pro gol 1x0 Chelsea, aí aos 43 do primeiro tempo e aí no primeiro minuto do segundo tempo Pênalti pro Chelsea, bola na mão do zagueiro do Dortmund Cara, o juiz demorou pra caramba Pra dar o pênalti, com 5 minutos Havertz bateu o pênalti, trave mas, invasão de campo, o juiz mandou voltar aos 7 do segundo tempo para um pênalti que aconteceu no primeiro minuto de jogo. Havertz completou o pênalti, cara, a classificação para o Chelsea, que virou confronto 2x1 no agregado e Chelsea nas quartas. Merecido, é mais time também que o Dortmund, né, cara? Porra.
1: É, é o Dortmund já, já não é mais aquele Dortmund de 10 anos atrás.
0: <risos> Mas é, cara, sem o Haaland também, né, cara?
1: <risos> Tem um tempo, né? É, o Haaland deu, deu um respiro, né, no... No Dortmund, mas... Pois é. Chelsea é muito mais time.
0: Vale destacar do, do Borussia, né? O retorno do Haller, que foi o artilheiro do Ajax Na, na Champions, passado ou retrasado eu não lembro muito bem, mas acho que foi na passada Que arrebentou, foi contratado por um lugar Do, do Halland, inclusive Haaland. E ele acabou de se curar do câncer, né Ele voltou a jogar bola há pouco tempo, tá curado do câncer Fez o primeiro Caramba. gol aí no começo de fevereiro Pelo Borussia Dortmund E muito legal, cara, pô, foda, achei uma baita história Histórias assim são bem legais, né, cara Então, é, E foi legal que ele marcou o primeiro gol dele No retorno dele, depois de estar tá curado do câncer No dia 4 de fevereiro de 2023 Que é o dia mundial de combate ao câncer então olhei que. Olha aí. Bem legal a história do Haller.
1: Coincidências da vida.
0: Pois é. Eliminado, né? Infelizmente, com toda essa história bonita, foi eliminado. achei meu <risos> Ele teve um tumor testicular. Tá confirmado aqui, mas é isso aí. Ah,
1: confirmado. Quando é coisa de saco, assim, a gente tem que pesquisar. Futebol, a gente não dá a informação correta, mas saco e pinça Saco é coisa
0: séria, pô. Ainda mais, pô, sem sacanagem agora, coisa de câncer e tal. É sempre legal informar a galera certinho, porque. Principalmente homens, hein? Façam seus exames de próstata aí. Faça regularmente é. seus exames. Tem que fazer, gente. Pelo amor de Deus. Questão de saúde aí. Homem é tudo preguiçoso e não vai no médico. Eu sei porque eu sou um. E eu sou preguiçoso e eu direto não vou no médico. Então, gente, temos que nos educar aí a, a ir no médico, acompanhar a saúde.
1: Eu faço com os amigos o exame de próstata. Não, não, eu não vou no médico.
0: Eu faço a prévia com os amigos, que é pra justamente estar tá adaptado quando é. o médico querer mexer.
1: Tipo Sim, como... eu chego e não tenho surpresa. Eu não gosto de surpresa. Exatamente.
0: Jogos de quarta-feira, 8 de março, Tottenham 0, Milan 0. No agregado 1x0 Milan, né? Porque foi o resultado do primeiro jogo. E o jogo foi duro, mas de assistir. Pro Tottenham também foi, foi duro o jogo. Já tava difícil o jogo no jogo inteiro. E aos 33 do segundo tempo, Cristian Romero foi expulso. Vale destacar também o grande jogo do Braim Dias do Milan. O moleque é muito liso, cara. Teve um lance lá que ele distribuiu chapéu, drible em campo ali, deu dois chapéus seguidos. As melhores chances do Milan saíram dos pés dele. Ele teve uma boa chance que o goleiro do, do Tottenham pegou também. Então, o jogo acabou, inclusive com um acréscimos do segundo tempo, foi até os 96. E, cara, milagre no cabeceio do Harry Kane, nos acréscimos do segundo tempo. E no mesmo lance, a bola sobrou pro Origi, que perdeu um gol na cara. Chutou a bola na trave.
1: Não Trave. Cara,
0: lindo, é, tá linda legal. jogada aí, emocionante o final do jogo pelo menos. E... <risos> Cinco minutos de jogo foram bons. Pois é.
1: Nossa, mas o resto foi muito feio, cara. Tottenham rifou a bola desde o começo do jogo. Mano. É. Não. tava desesperador ver, ver, eu não aguentei, eu queria ver o jogo do Tottenham é. mas eu não aguentei. E cara, como tá mal o Richard isso aí, não pega na bola. Mano. É, e, e arranjando confusão
0: o tempo todo, cara é, foi trobar com todo o lance, ele
1: empurra é. bate, fim, é, tenta cavar falta, tá mal desde a Copa
0: tá mal o como... tá Richard, realmente. Richard se você o é. seu ouvinte, você tem muito crédito mas cara, vamos, Por favor. Vamos, vamos treinar aí, pô talvez tenha que sair do Tottenham, vem pro Vasco, Richard porra, Pedro Raul tá precisando de um banco é. Isso. É. e de o Mike matar, Mainan, o só pra falar o nome dele lembro se eu tinha falado, mas Mike Mainan, que é o goleiro do Milan, goleiro da França que foi cortado também da Copa, acho que era o reserva imediato do Lohi, fez o um milagre no cabeceiro do Harry Kane, garantiu o 0x0, 0, jogo encerrado em Londres, Milan nas quartas pela primeira vez desde 2012 há quem diga que é legal ver isso, Eu acho normal não é legal, normal. é normal tanto faz o time europeu que tá bem ou tá mal, tá ligado tem tanto time que foda-se uhum. né? caguei <risos> é muito bom isso
1: time europeu passa da, das, pras quartas da Champions.
0: É. Que bacana. <risos> Foda-se. <risos> Agora vai ter um sul-americano passando na liberta. Tô ah, aí, que mas, Vidani, é tão legal ver o time tradicional <risos> quanto o Milan. Legal pra quem? Pra mim, tô aqui no Brasil, tanto faz. <risos> se é o Milan, que passa, se é o Clube Burger. Caguei, cara. Não, não importa, gente. Eu não ligo. Eu, não, eu já liguei, gente. Eu entendo quem vê o futebol com esses olhares de ar, ah, mas tudo é reflexo da sua época. A gente cresceu aí com o Milan e Forte, jogava no In Eleven, mas era legal. Chevi Ronaldo, pô, legal. Beleza? Beleza. Dito isso, caguei é. pro Milan, gente. Jodas. Acabou, gente. Acabou. Acabou com o in -11. A é. verdade é essa. Assim, a gente tinha um apreço. O Milan dependia do Ine11 pra sobreviver. E tinha uma preço pelo Milan quando jogava lá, sei lá, o Kaká jogava lá, Cafu, Dida. Não jogava nenhum brasileiro lá. Nenhum, tem relação nenhuma com o Milan, gente. Pelo amor de Deus. Ronaldinho Gaúcho, quando foi pra lá. Até Alexandre Pato. Pô, legal. Rob... Robinho não, hein? Não, não era legal, mano. Aliás, Robinho, vale dizer, hein? Vou abrir um parede aqui, já que citamos o nome dele. Hum, estamos na expectativa, hein? Xandão!
1: Aguardando. Aguardando.
0: Pessoal, estamos fazendo um pelado especial xadrez, hein? Robinho Alves. Ah. seria uma alegria. Caralho,
1: não. Vamos, vamos fazer live esperando o anúncio.
0: Nossa, eu faria, sério. faria muito conteúdo aí em cima do, da prisão. Agora, dadíssima do Robinho, estuprador condenado na Itália. Vale dizer com todas as letras aí pros fãs de Robinho pararem de ser fã de Robinho, porque não dá pra ser fã de um estuprador condenado. Então, se você é fã do é. Robinho, ai, mas o meu santástico, pare. Pare agora. Pare de ser fã dele. Não precisa ser fã pra sempre. Você pode dizer, gente, eu era fã do Robinho, putz que merda, hein? A culpa não é sua é. que ele virou um estuprador condenado. Pode falar, porra... Ele não fez isso em campo, gente. Não tinha é como a gente saber. Exato, você pode continuar vendo os gols dele e falar, pô, que legal, hein, cara, aquele gol do Santos, Puto, que pena que foi o Robinho, mas é isso. As pedaladas no Rogério, pô, legal o lance, puto, que pena que é um arrombado estuprador condenado. Pô, É isso, gente, você pode, você pode levar a vida dessa forma, não precisa apagar as alegrias que ele te trouxe, simplesmente pare de ter alegrias com ele hoje, pare, pare de ter um pensamento alegre em relação ao estuprador condenado. Vou repetir aqui quantas vezes for preciso. Você queria completar alguma coisa sobre o Robinho não?
1: Sim, eu acho que, inclusive, tinha que cancelar tudo o que ele fez, que conquistou em campo e, e aquela, aquele título de 2001 e ir pro Corinthians. Dois, 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 dois. dois é isso.
0: Enfim, no Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, lá em Munique, o primeiro jogo tinha sido 1x0 para o Bayern na França. Em casa fizeram mais dois. O agregado ficou 3x0 para o Bayern de Munique. Vale destacar só os gols aqui, porque, gente, sinceramente, o PSG é pequeno demais. Aos 16 do segundo tempo, falha bizarra do Verratti. Foi sair driblando na zaga do PSG na frente do Bayern, Maluquice. Maidana. Cara, assim, desculpa, eu sempre falei para Brulé. O Verratti é fraco, gente. É fraco. É. Pô, não, mas é um bom... Não é um bombeia, gente. A hora que a gente coloca... É, mas, mas o Sommer também fez um igual, hein? Fez. Mas fez um igual também e o, e o Vitinha, Vitinha do comédio, não conseguiu aproveitar. Pois é. Você vê o tamanho do PSG, a diferença contra o Barney. Porque tanto o chupa o motim, que botou o PSG pra mamar, quanto... Botou. O Vitinha não são jogadores do primeiro escalão do futebol. Não. Entretanto, o Chupo resolveu. E o Vitinha não. Chupo meteu esse 1x0 aí com 16 do segundo tempo. O Chupo botou o PSG pra mamar. Exatamente. Foi a minha piada e você pode agora chupar. a melhor,
1: exatamente. Agora que caiu a. Ah, eu, eu tava contemplando ela. Obrigado, Aida. caindo a ficha. Você é um gênio da comédia mesmo. O que quem precisa de Vitinha?
0: Eu sou o Vitor da comédia. Oh! <risos> aos 44, do Vitão. segundo tempo. O Cancelo deu um bolão pro Gnabry, que matou o jogo. 2x0, Bayern 3 a 0 Não agregado, Bayern nas quartas. Aí eu quero te perguntar, Maidana.
1: E tentaram passar... O, uh, passar
0: não, hein? Porque o gol do Chupo lá valeu, cara. Valeu também. Também acho que Tom valeu. O não encosta na bola. Não, não tem participação é. nenhuma. Deram, acho que foi no primeiro tempo esse gol ainda, né? Ou foi no começo do segundo? Não, foi no segundo. Foi tipo 5 minutos antes é. do, do, do gol mesmo. É, isso. Foi bem no comecinho do segundo tempo. Isso aí, com 10 minutos do segundo tempo. Mas, assim, era pra ter sido mais o Bayern teve as melhores chances O PSG, cara, eu não sei o que dizer Sumiu, sumiu,
1: não teve Mbappé, não teve Messi Teve nada esse time aí, cara nada.
0: É, eu ia te perguntar, o tamanho do vexame do PSG Que não teve o Neymar, porque o Neymar tá fora da temporada Mas teve Messi, teve Mbappé Já deveria ser suficiente pro PSG pelo menos fazer um bom jogo E não fez um bom jogo, isso é verdade, cara Cara Eu não lembro de um lance de perigo do Messi Não sei se teve É, teve um lance no,
1: no começo que ele Que foram três pra cima dele, também então foi maluquice né? Ele cons conseguiu chutar duas, três vezes a bola Não entrava, primeiro Sommer pegou, depois chegou a, a defesa, bateu em um, bateu em outra, a bola não, não entrou. Mas foi o único, o único lance do, é, do Messi muito bom, no jogo. Muito Basicamente, bom. O,
0: o único lance de perigo real do PSG também foi esse. Pô, qual que é, a qual que é o a ataque do, do Bayern, cara? É, é nível Messi e Mbappé? Por que, que o Messi e Mbappé produzem menos do que o ataque do Bayern, mano? Eu não, isso não entra é. na minha cabeça, assim. Eu, quando a gente fala do PSG, não é só perseguição ao time, porque é um time de merda. Mas é porque <risos> os grandes jogadores parecem que não funcionam lá tanto quanto eles funcionariam. Eu, eu vou apostar com você, Maidano. Vou apostar o quanto você
1: quiser.
0: Uhum. Se o Mbappé for para o Real Madrid, em uma temporada ele é melhor do mundo. Nossa! Uma temporada. Nossa! Uma temporada. Ele amassa a massa na Champions, viu? A massa. Uma temporada, ele é a melhor do mundo, cara. Se ele for pro lugar do Benzema, que já tá ficando mais velho, ainda tá jogando pra caralho, tá? Mas se ele for daqui uns dois anos pro lugar do Benzema, uma temporada, ele é melhor do mundo. Uma. Não dou nem é, duas. Concordo. Uma, sem jeito, cara. O Messi, se volta pro Barcelona, tem mais chance de ganhar a Champions do que no PSG. Com esse <risos> Barça aí. Ainda tá mais que o Lewandowski. É, lá, é maravilhoso, inclusive, os dois juntos. Porra, difícil. Inclusive, tá rolando essa conversa, né, do Messi voltar pro Barça para fazer um jogo de despedida, o que não faz o menor sentido. Ele já no PSG Entendi. voltar pro Barça fazer um jogo. essa. Maluquice. Assim, se ele voltar pro Barça de vez, eu acho legal até. Sai! Sim, mas voltar a fazer um jogo não faz sentido nenhum, cara. Um jogo nenhum, não. Que maluquice
1: do caramba. Aí faz, faz, faz um amistozinho de, de amigos do Messi contra, sei lá, o resto do mundo, mas caramba.
0: É, contra Vasco, pô. Faz aí, vocês ganham? <risos> Bom, não sei se ganha não, hein. que o Vasco tá voando, você tá maluco. Ixi. Não vou nem chamar de vexame do PSG. Que é tão normal isso acontecer, Maidano Esperado Foi o esperado, de verdade É o esperado O Bayern é um time muito maior que o PSG Não dá nem pra comparar, cara E maior e melhor É isso
1: Em nenhum momento eu achei que o PSG fosse passar do bar
0: Não é. Nem no sorteio Em nenhum momento Esse foi o bloco de Champions Colaborem no financiamento coletivo No Padrinho, no PicPenho, no Peitro Com o Coberos orçamento a partir de um real Pra ajudar a gente a seguir produzindo conteúdo por aqui Inclusive, Maidano, eu tô editando o Loverboy 5 Ah, gostoso demais, hein o Filme deve sair ainda em março E ó Vou dizer, hein? Retorno de um grande craque pros Loverboys. Ah, não crack. é possível. Esteve de fora na temporada passada, no Loverboys 4. Mas, reatamos. <risos> Beiba está de volta, hein? Ah, revelou. Achei que você ia segurar a audiência. Alexandre Veloso. Não, deixa eu já contar pra criar o hype. Então você que é fã dos Loverboys Raiz com Xande. Estamos de volta. Ele está no Loverboys 5 em busca de mais um título de primeira divisão. Loucura, loucura, loucura. Da agora no FIFA 23, né? o nosso primeiro do FIFA 23 Será que vem? Sempre vem, vocês sabem né gente Mas é isso, é a história do título aí, vocês vão curtir, vai ser legal é, Bom, colabore, tem o um link para todas as uh, plataformas de financiamento coletivo No post do programa para você colaborar Aproveita agora! Aproveita, você não tá fazendo nada. Tá ouvindo o programa? Ó, oh, ei, aí, Maidano? Tão esperando, né, Maidano? Você tá esperando? Tô esperando. O cara tá abrindo o app dele agora, tá vendo a descrição do episódio rolando ali. Pô, cadê, Vidani? O link? Achou, achou. Aí Acabou de encontrar. Clica aí. Ó, oh, se você for de fora do Brasil, não tem desculpa, hein? Pode colaborar pelo Patreon também, em dólar, em qualquer moeda que seja. A gente aceita. Mercenário, pô. Que é o ganso. Mas <risos> Joga moeda em mim. Enfim, Rapidinho. Primeiro rapidinho no programa de hoje, Vasco da Gama bate o Flamengo no Maracanã por 1x0 com golaço de Pumita Rodrigues. E jogando bem, viu, Maidana? Gostoso demais, gostoso demais. Sempre bom ver o VP se fuder. Pois é, não foi um acaso a vitória do Vasco. Dos três clássicos do Campeonato Carioca, venceu dois, perdeu apenas o clássico pro Fluminense, que jogou bem, inclusive o Vasco também nesse. Poderia até ter ganhado, não fosse o Cano, o jogador aço decisivo que é. Fez até gol do meio campo. Então assim, o Vasco jogou bem nos três clássicos, cara. Fazia muitos eu campeonatos esqueci, que o Vasco né? não fazia isso. Eu não vou fazer o quê? É,
1: tá, tá, tá jogando
0: bem mesmo. Ah, cara, achou um time bem, bem legal, cara. Não dá nem pra dizer que pô, o Vasco ganhou na sorte e tal. Não, cara, teve chances de ampliar o placar. Teve pênalti a favor, perdeu. Pedro Raul, Santos pegou. Então, assim, poderia ter sido mais pro Vasco. Chegou mais perto, apesar do Flamengo ter tido bons lances também, principalmente ali com o Gabigol e os meninos da base do Flamengo são muito bons aliás, o ouvinte do programa passado ou retrasado falou, e é verdade é muito Matheus esse Flamengo, é um problema é um problema, muito Matheus pô mas o Matheus da base lá, o 40 é bom esqueci qual que é esse, Matheus Nascimento? Matheus Nastergale? Não sei qual que é esse Matheus né? <risos> se fosse
1: o Nastergale eu, eu ia torcer Flamengo <risos> ah.
0: enfim, Vitor Pereira acumula aí no seu currículo três títulos perdidos e uma derrota pro maior rival tá bem a fita do Vitor Pereira! Vidano do futuro aqui, parada chata aconteceu no Maracanã ontem à noite, né? Enfim, estou gravando isso aqui na manhã que eu estou editando. E, bom, ontem à noite teve decisão na Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense. Na verdade, não é bem uma final, porque era jogo da fase de grupos. Regulamento do Carioca é complicado, vocês sabem disso, né? E o Flamengo tomou a virada e perdeu para o Fluminense de 2x1. Um. Vale destacar a grande performance de Felipe Melo que entrou aos 43 e foi expulso aos 44, e ao que tudo indica, dessa vez ele nem teve culpa. Que loucura isso. Felipe Melo ditando aí um roteiro inesperado nesse jogo. Mas voltando desse parênteses do Felipe Melo, quatro aí, Vidane do passado. Quatro títulos perdidos contando com esse, mais um clássico perdido para um rival. <risos> Todo... Mais um programa seguindo falando: Todo castigo para Vitor Pereira é pouco. É isso, é isso. Olha,
1: agora trazendo um pouco lá do jornalístico, eu vi aqui que Matheus significa é, presente de Deus, oferta de Deus. Então é por isso que o Flamengo tá dando de presente todos os jogos aí, né? É isso. Pois é. É informativo, é realmente jornalístico essa, essa apuração. Pois é. E já que. Tem que ir embora, tem que acabar o Matheus.
0: E já que falamos em Flamengo, vale destacar aqui uma coisa só pra gente não deixar de falar: saiu no aula notícias essa semana. Uma reportagem exclusiva do engenheiro elétrico José Augusto Bezerra acusando o Flamengo de adulterar a cena do incêndio no Ninho do Urubu que em 2019 matou 10 meninos de times de base do clube. Sobre isso ele falou que, enfim, arrancaram as partes de uma instalação elétrica problemática enquanto a apuração das causas do acidente ainda era feita o Flamengo nega a acusação mas tá a reportagem do UOL aí, o link do post pra vocês se você quiser conferir. E gente, é uma acusação seríssima, tá? Mais uma aí envolvendo esse episódio lamentável dos meninos do Ninho. E cara... Espero que seja investigado, obviamente, que isso seja é, apurado. Apurado. E, Maidana, cara, que sejam punidos os responsáveis, cara, cada vez mais. Pô, são 10 vidas de crianças, cara, É de adolescentes.
1: É absurdo, mano.
0: Absurdo, mano, não dá pra... É Esse assunto é um assunto muito foda de você tocar com leveza, com piada, como aqui no Peladinha. A gente sempre tenta tocar tudo, mas não dá, simplesmente não dá, porque é se isso for comprovado, cara, assim mesmo sem isso já é uma irresponsabilidade muito grande do Flamengo, com isso cara, é, é, é não dá pra chamar de outra coisa que não seja crime, cara, é um crime é literalmente um crime, é bizarro é um crime cara. mesmo, bizarro é, sim. então, pô, espero que seja apurado se a gente tiver mais notícias, a gente traz aqui também enfim, e... lamentável e viva o Vasco da Gama <risos> E venceu o Flamengo, era a notícia oficial, quis dar uma retomada aqui da notícia Segunda rapidinha, na Premier League, Liverpool bate o Manchester United por 7 a 0 A que maior maluco. goleada da história do confronto Cara, o Ten Hag chegou a dizer até que o time não foi profissional, ainda não, depois do jogo. <risos> foi pra casa. É, já que eles reclamam de tudo, né? é, Foi pra casa, respirou, tomou o um Gatorade e aí falou: Não, gente, tá todo mundo no mesmo barco aqui, viu? Porra, mas puta que pariu. É uma burdoada que perde até o caminho de casa mesmo. Pelo amor de Deus, cara. <risos> é a maior mergulhada da história do confronto, cara. E, pô, humilhação absurda, pô. Pra um time desse tamanho, para. E eu gosto
1: muito que estão saindo essas notícias de que o técnico do Manchester tá, tipo, reforçando a humilhação dos jogadores, tipo, que ele obrigou... Você viu isso? Que ele obrigou o Manchester a ficar calado no vestiário ouvindo o Liverpool comemorar e ele tá passando o vídeo todo dia no treino pra eles verem os sete gols que eles tomaram.
0: Eu vi fiquei <risos> e acho legal isso como motivação, é. porque o Manchester United, cara, se a gente olhar a tabela da Premier League, não tá fazendo um campeonato ruim. Tá em terceiro colocado, com um jogo a menos, tem 49 pontos, 14 a menos que o Arsenal, que é líder, e tá fazendo um puta campeonato. Mas é. tá 9 do City com um jogo a menos, ou seja, pode tá 6 do City aí se encaminhando pra próxima Champions com mais facilidade, até porque ele tá de fora dessa Champions atual. Sim. Então, faz uma temporada muito boa, o Tenhag. Dito isso, 7x0 pro rival é dose. Complicado. <risos> Complicado, cara. Porra. Que tá abaixo
1: na tabela. Não, não é nem tipo o Arsenal que tá vindo aí no, no...
0: Não, o Liverpool tá em quinto. Marcada tá mal prova, até no campeonato, então. cara. Tá no campeonato pois ruim. É. Assim, tem tudo pra passar o Tottenham. Tem, né? Agora ainda tá com um jogo a menos. Se ganhar o jogo que tá faltando, pode chegar ali no Tottenham. O Newcastle também pode retomar ali fazer... passar a frente do Tottenham e do Liverpool inclusive. Mas o Liverpool já tá voltando as cabeças aí, aos pouquinhos, lá no Campeonato Inglês, fazendo uma temporada de reviravolta, né? Não é uma temporada tão estável quanto fez nos últimos anos. Aliás, nada estável, né? Então, nada. Porra, o Manchester United fazendo a famosa ressuscitada no rival, né? Porra! É, isso aí. Tá em crise? chama o United, porra! É isso. Inclusive, dois gols do trio Nunes, Gakpo e Salah. Aliás, Gakpo chegou com tudo no, no Liverpool. E o Firmino, de saída no Liverpool, fez o último gol da goleada de 7x0. Aliás, Firmino, vem pro Vasco, hein? Mais um aí que pode chegar.
1: Caralho, é um timão que tá montando de acordo com o seu.
0: Firmino e Richardson? Porra, vambora. <risos> Mas, cara, sem sacanagem, acho que o Firmino poderia voltar pro Brasil, hein, cara? Nunca jogou aqui direito? Poderia chegar, pegar algum time.
1: É, seria legal, cara.
0: Vem pro Parmeira, seria? Firmino. Vem ganhar dinheiro e, e jogar pra caralho aqui. Pô.
1: Não, pelo amor de Deus, para com isso. Não, vem, porque pelo menos que o Firmino aqui a gente não convoca o Rony, pô. Tem uma cara de que ele jogaria no Flamengo, viu? E amassaria. Não cara. tem? Nossa, <risos> tá maluco, cara. Quando o Flamengo vendeu o
0: Pedro, não duvido nada, viu, mano? Não duvido que o Flamengo veio do Pedro agora no meio do ano.
1: É. Não duvido nada.
0: Tem uma cara de Flamengo, Firmino que eu vou te contar. É foda, bicho. Pensar que ele veio do Figueirense, né? Que vergonha. Aí é loucura. Terceira rapidinha, Neymar passa por cirurgia no tornozelo e está de fora da temporada. Três a quatro meses para o seu retorno estimado. Não sei exatamente quando vai ser a cirurgia, então na verdade ele vai passar pela cirurgia. Não sei se já passou. É, lamento porque vinha fazendo uma puta temporada, né?
1: Vinha, mas eu não consigo mais me apiedar não de Neymar. Na verdade é que eu já. É um cara que eu já não ligo mais, mano. Também não. Já não ligo, larguei mão. É, foi, foi essa promessa, a gente depositou muita esperança nele e ele nunca soube é, ter a responsabilidade de assumir o que ele é para ser
0: também acho. Então, tô nem aí. Também acho. E vou dizer uma outra parada, hein, cara, concordando contigo. é Bom período, Neymar, pra você negociar com outro time, hein? Pô, aproveita aí que você tá passando... Pro Vasco. <risos> Eu aceitaria, com tranquilidade. O nenê tá aí, ó, aposentando, tá vagando a 10. Pode vir, Neymar. Mas, o meu. Ih, são amigos, né? Olha, tô acreditando, hein?
1: Olha aí. Ah,
0: não, mas eu falando sério agora. Pô, Neymar, vai, pega um outro time, cara. Pega outro desafio. Já deu a já, sua fase no PSG, cara. Sua melhor fase lá no PSG. Você machuca o tornozelo e perde o fim da temporada. Cara, esquece, mano. Vamos para outro lugar. Ares novos. Ó o Milan aí, o Milão ressuscitando. Vai, vai pra qualquer <risos> outro lugar, gente. Só não fica aí, pelo amor de Deus. Quarta, rapidinha, talvez seja um pouquinho mais longa essa, Maidana, porque nós precisamos comentar aí que saiu a lista, hein? Hum. Saiu a lista, a convocação da seleção brasileira primeira pós-copa do mundo por Ramon Menezes, nosso treinador interino. O amistoso contra Marrocos vai ser no dia 25 de março, 19 horas de Brasília, em Tanger. Segue a lista dos 23 convocados, Maidana. Pra daqui, é um sábado que vem, do que, é que vem. Não é ainda o que vem, do que vem, é o outro, terceiro sábado. Tão Que complicado. Fiquei confuso agora também que comecei a falar. <risos> Goleiros. Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras e Mikael do Atlético Paranaense. Lateral. Bó! Vamos dizer já, avaliar Dois goleiros que foram pra Copa do Mundo E o Mikael, o goleiro titular da Seleção Sub-20 campeã Sul-Americana com o Ramon Louco, muito boa escolha Cara, Dois co... que foram pra Copa e o titular Não foi convocado Exatamente, por... e eu acho ótimo A não convocação claro. do Alisson, que foi titular absoluto Da Seleção por muitos anos E acho sim que o Ederson E o Everton merecem uma chance na frente Da titularidade, qualquer um dos dois Concordo. Acho Concordo. que começa uma briga boa E franca pros dois, Maidano de verdade, sim o Ederson sim, sai na frente, é mais goleiro, concordo tem rodagem da Europa, tudo isso mas na seleção todo... o Ederson não é maravilhoso como ele é no City é,
1: é. mas ó, todo jogador tem que ter uma sombra, cara, não dá e o Alisson tava muito isso. tranquilo, apesar do Ederson e do Everton serem bons, parecia que era automaticamente escalado simplesmente por estar ali, cara, e não é assim eu não. acho que o, o, o Alisson não é um goleiro ruim, claro, não tô questionando o trabalho dele mas várias situações ali levavam a questionar se ele é era a opção ideal com o Ederson
0: e o Everton no banco, cara, eu acho que não é nem uh, não basta ser o cara certo, tem que ser o cara certo no lugar certo na hora certa, mano. Porque assim o é. Alisson é o cara certo, ele é um baita goleiro. Sim, baita Mas, goleiro. Mas cara, já foi testado em duas Copas do Mundo, cara, em várias competições internacionais. Testa outro, mano. Testa outro. Uhum. De repente a gente acha um goleiro pegador de pênalti, a gente acha um goleiro, o Everton, por exemplo, um goleiro que o um cara que cresce na seleção, mano. É. Tem
1: tanta situação que isso acontece aí. A gente, a gente falou do próprio Giron na Copa, por exemplo, que era um jogador
0: que a gente não esperava nada e jogou para um caralho na frente. É isso aí isso aí. O Tafarel, cara, era um goleiro com muito mais identificação pela seleção do que jamais teve por clube algum. Por clube, você não
1: lembra onde o Tafarel jogou se você não é do torcedor do, do, do Palmeiras,
0: do, do Galol. Galol. Enfim, lateral direito, Emerson Royal de volta é do Tottenham e o Arthur do América Mineiro. Emerson Royal que nunca mais jogou desde que ele chutou o saco lá do jogador equatoriano ou colombiano, não lembro. Nossa, falei Palmeiras, é do Parma, pelo amor de Deus. Parma, exa Parma, é o Parmeira, você quis dizer. É o Parmeira, o Parmeira <risos> é Hashtag Parmeira. <risos> mas o Emerson Royal voltando à seleção, acho bom também, cara. Pra Copa tava queimado, mas pro pós-Copa, beleza, é um ciclo novo, traz mesmo. Tão precisando de latera direita. E o Danilo também acho que já deu o ciclo dele. Uhum. E o Arthur do América Mineiro, que também na seleção sub-20, campeão sul-americana. Excelente convocação, Ramon, até aqui. Show. é O que acontece, basicamente,
1: com todo técnico que chega pra assumir a seleção é chamar os caras de confiança que ele já trabalhou. O Tite fez isso também. Você é, só vê o tanto que a galera lembra dela. Fez até a Copa. Né? É, então, mas eu digo até as escalações iniciais que ele trazia. Paulinho, Renato Augusto, o próprio Fagner. Foi ele, claro que foi porque era o Tite que tinha trabalhado com ele talvez outro treinador nunca olhasse para o Fagner como nome de seleção mas o, o da hora né no, no caso dessa seleção que desses nomes específicos é porque são, é,
0: é um time que já ganhou, né? É um time que, que vem jogando muito bem no, no Sub-20. É, é isso mesmo. Cara, ganhou o Sul-Americano, já, já é um time com... Já são peças, Madana, com rodagem de título sul americano, cara. Que já, é isso, que já tem título a nível de seleção.
1: É, é isso aí. É claro, o Corinthians tinha o Mundial, mas, pô, é... Esses caras também têm títulos com a seleção já. É
0: isso aí, isso é, é outro tipo de, de, de competição, cara. Então, eu acho que, de verdade... É uma convocação promissora, no geral Mas daqui a pouco a gente fala do geral, vamos continuar aqui Lateral esquerdo, Alex Telles do Sevilha Ele veio da Copa do Mundo também, né Tava na Copa, mas machucou, né
1: É, não jogou, né
0: E o Renan Lodge do Nottingham Forest Voltando aí pra seleção, Renan Lodge Depois de ter enfiado a Copa América no cu da Argentina Obrigado, Renan Lodge <risos> Mas tá de volta merecido também. Acho que ele tá no Nottingham Forest aí, tentando... É a mesma coisa da Person Royal, cara. Se queimou no ciclo da Copa do Tite, merece uma nova chance. Tá jogando bem? Não sei exatamente, não acompanho tanto o Nottingham Forest. Mas é um cara promissor, mano. É um cara bom de bola. A gente já viu o Renan Lodge jogar. Pela Flash Paranaense, pela própria seleção, então... Show de bola, tô de acordo até agora. Zagueiros, Militão e Marquinhos foram pra Copa, e que ficou de fora da última Copa do Roma, e o Robert Renan do Zenit, também zagueiro do Sul-Americano Sub-20, mais uma boa escolha. Volantes aí quatro. <risos> tá
1: zagueiro tá, em,
0: não mudaria nada aí. Também não. Acho que é, são boas peças e fim da carreira do Thiago Silva na seleção, tá certo, não dá mais para chamar, não tem porquê. Sim. Então, é novo ciclo aí. O Ibanhas, O Bremer, que foi pra Copa, também merece novas chances, com certeza vai ser considerado aí no, no próximo tempo volantes. Andrei Santos do Vasco, do Sub-20 também, né, do Sul-Americano campeão. Principal peça, inclusive, o artilheiro da seleção sendo volante, acho que junto com o Victor Roque. Casemiro do Manchester United, excelente jogador, e aí, melhor volante do mundo, na minha opinião, tem que estar. Tá. João <risos> Gomes do Wolverhampton e André do Fluminense. Cara, um volante experiente que é o melhor volante do mundo e três volantes promissores jovens, cara. Três jovens jogadores, o Andrei Santos com 18 anos, o João Gomes e o André acho que tem 21 cada um, por aí. Cara, excelente a convocação de volantes para mim. Excelente, mano. Acho que mandou super não. bem o Ramon. E, e assim, o Andrei, de verdade, gente, não é porque é Vasco, não. O moleque é muito bom, cara. A gente falou aqui no Pelada dele, três peladas seguido. Ele é bom mesmo. Hoje é o terceiro. Ele é bom mesmo. Ele é muito bom, Maida. Muito. Então assim, merece a convocação. Não sei se vai ter muito tempo de jogo, porque é um jogo só, amistoso só. Não sei nem se vai entrar em campo. Mas, excelente escolha do Ramon.
1: Pô, é um bagulho faz muito sentido, cara. Você levar um, um moleque que já tá voando no, uh, na categoria de base do, do, da seleção e, e preparar ele de verdade, mano. Tanto que uhum. a gente falou de nome aí que você levava e fala... Pô, beleza, Daniel Alves, mano. Pelo amor de Deus, o cara já, já não jogava. Aí você leva pra quê? Pra quê que você leva um, um cara que tá velho, que não vai entrar...
0: Porra, leva o um moleque que vai, vai aprender, mano Puta merda Pois é, mano Tem que dar espaço pra esses caras aparecerem, né, mano? Senão não aparece nenhum cara novo que vira ídolo, etc é. E como é que dá vai espaço achar pra esses o... caras? É. é, isso aí E cara, de verdade, nossas apostas em jovens na seleção tem sido muito boas O Vini, o Rodrigo, os caras estão vingando Então vamos botar mais jovem, aí, mano Vamos botar ah. mais Para de botar os caras aqui Ah, porque os caras estão na Europa com rodagem e tal, mano Furado isso aí Já não tá dando certo faz 15 anos Chega é. Enfim, meias Lucas Paquetá do Weston Que deve ser o 10 Na ausência do Neymar Apesar do meu desejo De ser o o 10 E Rafael Veiga do Palmeiras Cara, sim. Meio tarde a convocação do Veiga Mas gostei Gostei, cara Ah, eu já acho que é Baita reconhecimento Pelos serviços prestados mas aí eu entro nessa mesma
1: situação que eu falei do, do, dos moleque novo, velho. O Veiga, beleza, ele tava voando na,
0: na. Podia ter ido pra Copa. Mas agora eu já não vejo mais esse nome. É a mesma coisa do Richarlison. É a mesma coisa do Richarlison que eu sei. Mas ele é novo também, o Veiga, né? Acho que um cara que nunca teve chance na seleção. Assim, ele é novo, ele tem 27 anos, cara. Não é o cara mais velho do mundo. Óbvio, próxima Copa ele vai estar com 30, é verdade. Mas vamos testar, cara. Acho que, pelo menos assim, sai da mesmice de chamar Coutinho, de chamar Everton Ribeiro, que é bem mais velho. Pô, vamos chamar o cara uhum. aqui. O cara tá bem. Acho que nessa temporada ele tá tão bem quanto o Everton Ribeiro, cara. Não tá mais também no seu auge. Então, o que
1: que os dois não tão bem? É. Tipo,
0: claro, tão, tão na média. Só que é isso que eu acho. São dois jogadores na média. É, Talvez mas acho que eu... passa um recado legal, Maidan. Um recado de que, cara, estamos olhando pro Brasil, pro futebol brasileiro. Sabemos que temos um nível bom aqui de futebol agora. Não é mais 2012, 2013. É. Temos um nível de futebol legal.
1: Eu acho que outros nomes aí, o próprio André e Mikael, já, já passavam esse recado. Mas entendo.
0: É que o Andrei e o Mikael passam outro recado pra mim, que é o do... A galera mais nova. Garotos do Sub-20 terão espaço na seleção se destacarem. Pra mim é diferente do Destaques do Brasileirão terão espaço também. Tipo, dois recados <risos> similares, mas diferentes.
1: Destaque do Brasileirão, vai convocar o Petkovic.
0: Atacantes Anthony do Manchester United Richardson do Tottenham Rodrigo do Real Madrid Rony do Palmeiras Vini Júnior do Real Madrid Vitor Rock do Atlético Paranaense Vitor Rock, mais um aí do Sub-20 Sul-Americano E que fecha a lista Cara, dessa lista aí, pra mim, indiscutíveis, tá? Vini e Rodrigo Indiscutíveis Tem,
1: que Sim, tá. claro
0: Anthony eu até coloco na lista de indiscutíveis também Pela excelente Copa que ele fez Fiz uma Copa muito boa, cara
1: Ô, Ah, eu, eu acho discutível, mas gosto dele aí Mas acho discutível Acho que quem não gostou e queria outro nome aí, tá... não tá sem razão. Eu acho que tá...
0: o Anthony e o Richardson também meio que na mesmo, no mesmo balai dessa convocação, que é pô, fizeram uma boa Copa, merecem ser considerados no primeiro jogo pela Copa que fizeram. Porque já não tão é. também maravilhosos pois na temporada, é. mas eu acho que assim, cara, vocês são queridinhos da seleção aqui, pô, vocês são... Acho que talvez sirva até de motivação pros caras no clube, tá ligado? Pô, ainda tô uhum. na seleção, tem que correr atrás aqui pra continuar, não cair fora. Agora, Vitor Roque, eu vou deixar o Rony por último, porque tá? o Vitor Roque... <risos> Cai nesse lance do sub-20. Pô, o Vitor Rock é um fenômeno, cara. Não é o fenômeno, gente. Não tô comparando ele com o Ronaldo, tá? Tô falando que ele é um fenômeno. <risos> Ele era tratado no Cruzeiro, inclusive, como o novo fenômeno. Então, assim, ele é um fenômeno. Ele é um jogador muito bom. Um atacante com um faro de gol excelente. Já o Rony, pra mim, hum. cara, eu defendo a convocação do Rony pelo recado de estamos de olho, você pode se destacar no Brasil e vir pra seleção. <risos> e Rony, cara, sinceramente, mano, eu acho que o Rony não é ruim, mano. Acho que o Rony é bom de bola. Acho que o Rony é bom de bola e merece esse reconhecimento aí. Cara, e o Rony tem uma parada que pouco jogador tem, que é esse sangue nos zóio de não desistir, mano. Então, assim, ah. gosto de ver um cara desta seleção. Não Quero. Convoca o Romero, então. Ele não tem só o sangue nos olhos, tá? tem bola também, porra. É sacanagem falar isso com o Rony. Comparar ele com o Romero é uma falsa verdade, hein, pô?
1: Romero de 2017 voava, dava um pau no Rony, tá? Nem uma... fudendo. <risos>
0: Cara, o Rony é bom de bola, eu, eu, eu aprovei Em geral eu aprovei a convocação do Ramon, cara, gostei Gostei muito da lista, cara Achei que vai ser um é. jogo bem legal de assistir é, Bom, coisas a considerar Cinco jogadores campeões com ele do Sub Sul-Americano Sub-20 Três do futebol brasileiro de destaque dos últimos anos aí, O André do Fluminense, o Veiga e o Rony Ou seja, oito dos 23 convocados São novidades aí Reais e promissoras na lista Fora João Gomes, por exemplo, que acabou de chegar na Europa também é jovem e promissor. É... O retorno de Emerson Royal, de Renan Lodge, de Banes né? Então, assim, metade da lista dá pra dizer que é novidade, cara. Em relação à Copa do
1: Mundo. sim. Muito legal, muito legal, cara. Tem uma seleção assim que você... Muito legal, cara. Vai descobrir como os caras jogam. Isso é da hora, mano. Pois é. Esse time joga junto, né, que eu quero dizer. Claro que a gente sabe, acompanha muito. Aí. O próprio Rony, a gente já sabe como esse idiota joga. Mas o... Tô falando isso também só porque é palmeirista. Porque eu quero... Cara, se o Rony meteu uma bicicleta rústica na
0: seleção, você tá maluco? Eu vou comemorar. São 11 jogadores que jogaram a Copa, ó. Ederson e o Everton. Alex Telles. Militão e Marquinhos. São cinco até agora. Casemiro, Paquetá, sete. Anthony, Richardson, Rodrigo e Vini Jr. 11. Então assim, dos 23, 12 novos. Pô, legal, cara. É, literalmente, metade do time, cara. É. Mais de metade do time. Pô, legal, foda. Achei bem legal. Vale destacar também a ausência de jogadores do Flamengo, cara, que estão de fato numa bafase, mano. Não os jogadores em si. Uhum. Mas faz sentido não convocar ninguém do Flamengo nesse momento. Eu achei ótimo, achei super coerente do Ramon. Pô, não chama ninguém pelo nome. Pô, Pedro, tá metendo uhum. seus gols aí e tá? tal? Um puta, jogador é. Tenho certeza que o Pedro e o Gabigol têm consideração na CBF nesse novo ciclo. Tenho certeza absoluta. Mas, cara, joguem bola primeiro. Ganhem os títulos hum. pelo Flamengo. Voltem a se destacar. Para de perder todos os jogos, pô. É, é isso. O Flamengo tá perdendo. Tá numa sequência. Cara, que mês aí do Flamengo, né? Pô, que é, mês eu eu horroroso. Tô, tô achando
1: ótimo. Então, não, perfeito. Melhor então, mês que eu já vi o Flamengo.
0: cara. É, não. Também tô deliciando, mas <risos> é isso Enfim, fim das rapidinhas tá, tá, É só antes de mais nada. tá feliz mais nada, com a
1: convocação? Gostei, gostei, igual, igual falei Quero ver essa seleção aí Tomando forma e chega de Panelinha, chega de panelinha
0: E quero ver o que o Ramon vai fazer taticamente, cara Parar de usar o mesmo esquema do Tite, enfim Fazer coisa diferente, jogada diferente, saída Cara, não aguento mais Titeball, gente Ramon, pelo amor de Deus, mano vai, vamos lá <risos> Quem sabe, né, cara? Os caras... O Ramon faz um bom começo de trabalho e efetivam ele. Não, não tô falando que eu torço por isso. Mas quem sabe, é. O Atilotti tá aí, em crise com o Real Madrid. <risos> sendo eliminado de Copa do Rei pro Barcelona, não sei o quê. Pode ser que venha, mas eu gosto do, do começo de trabalho do Ramon. Me agrada. Chegamos ao fim do programa de hoje, Maendana. Chegamos no bloco bonitinho das cartinhas bonitinhas da Batatinha. Enviadas para o endereço podcast.com.br O grande momento. Ô, Vitor! correio. E vou ler aqui as cartinhas, começando por Gabriel Pereira, que mandou um e-mail indignado, porque eu vi Dani. Silenciei ele no Twitter apenas porque ele ficou apontando os meus erros de previsão no mal acompanhado. Gabriel, sabe o que, que é, cara? Vai apostar no Sporting Bet, mano. É um saco isso. <risos> Quando a gente comenta é. evento ao vivo O que as pessoas tem que entender é que nós vamos palpitar E nem sempre o palpite acerta, porra Pois é, aí qual que é a graça
1: de você fazer um programa Falando do, do Big Brother Se você não vai dar a sua opinião de quem que você tá gostando Daquela semana, isso muda, cara
0: Isso muda todo dia Exato, mas é a mesma coisa sobre BBB e futebol, cara Se eu virar, eu venho aqui e falo O Brasil é favorito pra ganhar a Copa do Catar O Brasil perde, e você quer jogar na minha cara que o Brasil perdeu? Pô, eu tô triste, mano, é isso? É. Eu não tô triste porque meu palpite, erro, né? É porque, mano, eu sou, além de tudo, eu sou torcedor É chato ter mãe de nada. Então saiba, eu nem sei sua arroba no Twitter. Mas se eu te bloqueei, eu me dou muita razão. Que é o motivo que você deu no e-mail é chato mesmo. Então, assim, se você for menos chato, não te silencio, não te bloqueio. Tá tudo certo, irmão. Bom, obrigado pelo seu e-mail, por eu saber que eu te silenciei. E não fique indignado, apenas não seja chato. Esse é meu recado. Um abraço também pro Thiago Scouser, que voltou a ouvir o Pelada depois de quase dois anos. Ele disse que tava com saudades desse Príncipe Negro e do Malfátio, que voltou a ouvir também no Mal Acompanhado, além do Doug Bezerra. E espera um dia poder dar um abraço gostoso nesses homens gostosos. Cara, final da Champions tá aí, né, Maidana? Inclusive, vamos hum, precisar da sua é. ajuda pra ver um barzinho. Vamos, vamos, vamos precisar de ajuda aí pra organizar, se você tiver sugestão de lugar. Aliás, ouvintes que tiverem sugestão de lugar é são Paulo Capital pra gente assistir a final da Champions em conjunto, hein? Por favor, me mandem sugestões aí. Bares que cabe bastante gente e que tem TV Zona, telão, etc., pra gente entrar em contato. Olha que eu acho que tem um aqui perto de casa, hein? Vou ver isso aí porque acredito que tem. Olha aí.
1: Aí a gente faz a, inver a, a invertida do, da última final.
0: Eu faço misto quente aqui em casa. Olha aí, <risos> mano. Aí, pô, você já me hospeda. É isso. Fica tudo certo. É, obrigado, Thiago Scouser pela sua cartinha. Carlos de Belém. Pediu pra gente chamar o Hugo pra atrair um público da Fatal Model pro Peladinho. <risos> tá bom. <risos> o Eduardo Aniceto mandou. Boa noite, Vidani. Tudo bem? Fui ao McDonald's ouvindo Mal Acompanhado e na hora que a atendente perguntou a forma de pagamento estava na vinheta do Jornal do Nenê. Minha forma de pagamento virou o meu pau na sua mão. Obrigado pelo constrangimento. <risos> um abraço, Eduardo Aniceto. Vale dizer que vidani.com.br. Fiz um soundboard lá de vinhetas. Por enquanto, só botei as do Mal Acompanhado e do Vai Te Catar. Mas pretendo botar as do Peladinho também, hein? Então muito bom, cara, muito bom vamos lá pro Gustavo Luiz Strater que mandou queria parabenizar os projetos paralelos que estão dando bons resultados e frutos obrigado aí, obrigado também pelo noite com Maidana aí que continue acompanhando aí boa. ele fala, é muito bacana ver toda a saga desde quando o final do programa anterior de futebol tinha 3 horas de duração e se tornou um formato agradável e suave, sem gente chata também, grande Edu Testosterona gente boa demais, Ó, aí é você que tá falando caso tenha falado no do, do BR acabei de falar, gostaria de pedir se possível o soundboard do Peide, por favor, nosso pra sumo do audiovisual. Cara, eu dar uma filtrada nos áudios do Payden que eu tenho aqui, que tem uns áudios proibidões aí que vocês nem sabem. <risos> Mas, cara, eventualmente vai entrar também os áudios do Pedro. vai entrar as coisas do Pelada lá, aos pouquinhos. Brigadão, Gustavo Strater também, pela sua cartinha. Mande você também sua cartinha pro endereço podcast arroba peladanet.com.br Maidana, comentroxas? Então beleza,
1: trouxa aqui do Conselho Silva. Calma aí, aí a, você a quer gente que vai explicar? ter comentroxa?
0: Tá, ah, teremos trouxa É isso aí, tem que passar de 100 comentários no post do programa anterior, no caso Pelada na Net 603, a Copa pesou pro ET. trouxa que você ia ler, você pode ler agora, Maidana. Porque passamos, temos 106 comentários.
1: Isso, eu vou, eu vou ler um combo de trouxa aqui, na verdade, pra não ficar lendo todos do Conselho Silva. E que mandou, basicamente, uma... Uma trinca aqui, que é... Arara, Vidani do Caminhão. Vitinho da Comédia. Me dá cuscuz, Oritia. Ohaio, Fernando Maidana. É
0: isso. Muito obrigado. Foi isso que ele mandou. <risos> Linguiça nordestina é minha religião, gente. Puta que pariu. Dá cuscuz. Adoro essa pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Como entrou chá do Bruno Burkart, que falou... Peladão na NET 600. Foi delicioso de ouvir um beijo, Herbert Viana. <risos> e Luca Viana também. Manda um beijo pro seu pai. <risos> é verdade. Esse foi... Me deu vontade de reouvir todos os peladinhas múltiplos de 100. Gostoso demais. Pode reouvir, cara. É maravilhoso. E eu consigo, até comentou, cara. Reouviu 200, 300, 400, 500 no ano passado. Continuam muito bons, apesar de umas piadas erradas. É, gente. São 11 anos no ar. Vai ter ali um tanto de machismo, uma resvalada na homofobia. Vai ter, porque, infelizmente, a cabeça nossa era mais idiota anos atrás. No meu orgulho. Mas é isso. Temos que aceitar a realidade como ela é. Então, podem reouvir sem medo aí o 100, 200, 300, 400, 500. Que tem muita coisa coisa legal em todos esses programas com certeza, cara. Vocês vão se divertir a beça. E peço perdão e peço que relevem os momentos que a gente exagerar aí, porque, porra, era o Vidane era apenas um menino Ney, menino <risos> Ney, porra, não sabia nada. Se a
1: gente muda de opinião aí De um programa do Big Brother pro outro Imagina de 11 anos pra cá, né tá Pois é Mais um Comentrocha como Comentrocha do Arthur Araújo Que falou Vidani, já está apaixonado pelo Pumita? E aí tem um cachorrinho aqui com cabelo platinado Tequero mucho Pumita
0: O Pumita já <risos> estou Pumitado total 100% Pumita pô. <risos> no... <risos> Maravilhoso o cachorro que ele postou aí no Comentrocha Você pode ir lá, ouvinte Tem a sobrancelha do Pumita Que é o um sobrancelheiro grosso <risos> E lembra bastante o Pumita, inclusive, que é a cara do Marcelo Adnet. <risos> Bom demais. <risos> é verdade. E o cachorro parece mais o Marcelo Adnet do que o Pumito <risos> É verdade <risos> O Huawei mandou aqui Tá faltando um espiadinha na net, hein Não é porque tem o um vou Te Contar do Mal Acompanhado Que no Pelada não precisa falar Ou não quero ouvir críticas de ouvintes que não gostam de BBB Não, já tivemos de volta aqui o Espiada na net hoje, Huawei É verdade que, cara, eu tô comentando tanto de BBB no Mal Acompanhado Que chega aqui e eu não, não tem mais nada pra falar Essa é a verdade porque, Pra vocês terem uma ideia, eu gravo o último Mal Acompanhado na quarta, né E aí quarta-noite eu já gravo aqui Então, mano, tipo hoje, tá tendo quarto branco Inclusive eu até olhei pra TV agora pra ver se eles estão no carro e eles estão ainda. Cara, eu já tô esgotado de falar de Big Brother. Aguento mais. São três dias seguidos, cara. Então é bom dar esse, esse descarrego, cara.
1: <risos> Quando o hobby vira trabalho é complicado, né? Era um hobby aqui no Pelada, né?
0: É, aqui era só prazer. E o Richard ficava puta, era uma alegria. Agora, pô, mas eu vou fazer... Aqui, eu vou lembrar sempre do Richard quando eu não botar na pauta e vou falar, pô, vou botar pra deixar o cara a puta. Mais um comentrou para pra gente compensar os do
1: Vitinho da comédia. Comentou aqui do Napolitanos que falou, ouvindo o compilado 300 do Pelada, tem um momento que o Vidani fala que vagabundo tá sempre tirando férias. Seria esse o primeiro indício da fragmentação da mente do Vidani? Uma personalidade que odeia férias está sempre disposto a trabalhar? pra render no capitalismo? Pelo amor de Deus, cara.
0: O que que é? Tá vendo como a gente muda? 11 anos, hein? 11 anos do ar.
1: Hoje é aí, ó. É o
0: Mr. Férias. Eu jamais odiei férias, gente. Vou combinar, tá? Isso nunca esteve no meu coração. Pra terminar, o J. Julitos mandou aqui. Próximo parente. Respondendo a pergunta da semana, né? Qual o próximo parente que o BT vai matar? Ele falou que é a avó, nós sempre matamos ela primeiro pra escapar de algum compromisso. Ele deve estar tá guardando ela pra próxima. É verdade. Tem que ver se ele tem avó ainda, né? Porque... O Pepe já dizia aqui, né? As coisas boas que vó faz, né? Então, não vou repetir. Tá aí um exemplo das piadas erradas que a gente fazia no passado. Talvez não precise fazer mais. Exato. E é isso, então, Maidana. Hashtag Parmeira. <risos> E lá, pergunta da semana, eu vou fazer uma lá-pregunta séria, hein? Quem faltou na convocação do Ramon, hein? Olha. Quem vocês sentiram falta? Quem vocês acham que sobrou também? O que vocês mudariam, aí na convocação do Ramon Menezes para a seleção brasileira? Bota aí o um palpite pra vocês, que a gente vai se falando, beleza? É isso, então, Maidana. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem ligados, então, no canal Noites com Maidana. Já deve ter episódio no ar quando o programa sair. Tem. E é isso. Um beijo, queijo. Fiquem com Deus. E até a semana que vem pra mais um Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal. Aliás, semana que vem, meu podcast é aniversário, hein? Faz 33 anos no dia do lançamento. Alegria!
1: Olha! E o texto tem que ter um podcast de aniversário pra ele também.
0: Ah, tem que voltar a fazer festa de aniversário do e sim. Por favor. Pois esse ano aí, tem que ter, hein? Tem que ter. Esse ano tem que ter. Vamos ver. Você não vai ter bife? Ah, puta. Vai. <risos> é um sonho, né? Foda de fazer no... Norte pizza que era o um puteiro lá, não sei se vão deixar as pessoas até entrar. Fazer a festa de criança. <risos> Mas vai ter que ser porque chover a liberdade acabou, porque triste. Deu. toda vez que eu penso nisso eu triste. É foda, né, mano? Nossos colaboradores. Yeah! Chegamos seus sostenentes pra aquele momento gostoso de mais que horas. São agora, Testosta.
2: Sim, Vitor. Chegou a hora da gente mandar os abrações pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, fevereiro de 2023, Vitor. É isso aí. Então, meu
0: anjo, mande esses abraços, as recompensas pra todo mundo que colaborou com a gente com 10 reais ou mais no mês passado. No nosso financiamento coletivo, Padrim, PicPay ou Patreon. Colabore você também. Vai daí, Testosta.
2: Abração pra Adelita, Vanessa, Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Schlein André Stabile, Brando Silva Mota Bruno Counterfreak, Bruno Kelton Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese Charles Souza Lima Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos Jonelson Silva, Ed. Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Elisnei Menezes de Oliveira, Everton Agissaca Everton Cândido dos Santos Evilásio Júnior, Fernando Coste Neves Flávio Vieira Sonalho, Frederico Gaffelici, Fre, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Osa, Gustavo Lopes, Heitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel peixinho. Jean Garcia, J. Julitos, João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Lacmanetti, Leonardo Souza, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Lucas Milan, Luiz Fernando Libarino, Luiz Nascimento, Marcelo Cabral, Marcos da Futura Importados, Marcos Lima, Matheus Berlândi, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Mates de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Wander Alvas, Wander Villanova, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gavir, Vitor Madureira, Vitor Mota Viguerelli, Juanilon Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Thiago Lins, André Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Bruno Macedo, Bruno de Melo, Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Artemio tem Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Pedro Henrique Lemus, Lemos, Rafael Camargo, Cuniochi da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Lennon Estrela, Leandro Sena Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Tiago Goncales, Thielo Ruiz, da Vila Cerda e Vinícius Cunha da Silveira. É isso aí, queridos
0: amigos aqui do Peladronet, obrigado por acreditarem no sonho da minha vida e financiarem ele também através do projeto de financiamento coletivo, um beijo, um queijo, que Deus abençoe a todos vocês, brigadão por estarem junto com a gente aqui no Peladinha, beijo, valeu, amo vocês, brigadão e mês que vem, espero contar com vocês também, valeu, alegria, nesse mês aliás, valeu
2: Mais um textor de Show, Brasil! Uau! E aí, turma, beleza? Beleza,
1: Textos! beleza!
2: O primeiro a jogar no programa de hoje é você, mãe Ah!
1: Que felicidade!
2: O segundo é o Vidane. Ah, que alegria! Então, é isso aí chegamos aqui então pro primeiro, primeira rodada do programa de hoje, Rodando a roleta para decidir a categoria. Puro A primeira categoria do programa de hoje é Eu quero o nome de um personagem de Jornada nas Estrelas sem a letra K no nome.
1: Aí é foda, né?
2: Vai! Videia, vai é dânia! Sulo! Boa, vai O Urrura Mais uma olhada, vai, Maidânia!
1: Puta oh, que pariu! Agora não, não, não existe mais. Picar!
2: Boa! Vai, Vidani! Worf! Mais uma olhada, vai, Maidânia! Não é possível que o Trek
1: botou essa categoria e eu vou me fuder Caralho. Qual que era o nome do, do capitão antes do, do. Meu Deus! Vai nele, vai nele, vai nele! Não! <risos> Ai, cara, agora eu não lembro mais da última aqui, cara Que é que, que a mina do, da Netflix Do Discovery. Da Discovery Ai, cara, esqueci o nome dela, mano Puta que pariu Ai, o pau do de camisa vermelha
2: Errou <risos> Vai, Vigegui
0: Cara, é... Porra, é muito personagem pra escolher, hein <risos> <risos> Bom, agora fugiu todos os nomes da minha mente Puta que <risos> Eu vou com o primeiro que veio Archer, vai, que é o capitão do Star Trek Enterprise Pronto ah, ah, muito personagem, cara
2: É claro que tem, né? Porra tem série pra caralho pra é.
1: Ah, era o Pyke, ele também tem cá Puta,
0: é velha. por isso vagabundo. que eu falei, vai nele eu falei
2: Vai, vai nele, pelo amor de Deus, vai nele é.
0: <risos> Mas tinha ford Agora eu só pensando no, no, na nova geração Tinha ford Cara, o foda é que as, os capitães, muitos tem cá, cara Os meus capitães favoritos
1: E ela não tem, era Burnham
0: Ela não tem cá Burnham, né? O Cisco, que é um dos meus capitães favoritos do, do Deep Space Nine, ele também tem K, cara. Tem muito personagem com K, mano. Mas tinha Janeway, né? Tem, porra, o score que é o mecânico, o McCoy. É, McCoy, é verdade. Odo, Deita, porra, a Diana Troy, a Beverly Crusher, porra, agora veio. Chega! Já entendeu. Agora veio.
2: Então isso aí, parabéns, vida
0: Obrigação, né? Fazer obrigação Isso aqui foi um jogo, porra, foi um Vasco e Juventude, esse aqui, tinha
2: que ganhar Então é isso aí, gente, chegamos ao fim do programa de hoje, um beijo, queijo Tchau, tchau, pessoal, valeu, alegria
1: Valeu